1: Bonjour, bienvenue sur CNews, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 90 minutes info. Je vous présente mes invités et les thèmes que nous allons aborder ensemble dans un tout petit instant, juste après le flash de Mathieu Devez. Bonjour Mathieu.
2: Elisabeth Borne annonce une indemnité carburante de 100 euros pour les 10 millions de travailleurs les plus modestes. Dès début janvier, les Français concernés recevront directement 100 euros sur leur compte en banque pour l'ensemble de l'année prochaine. Pour y avoir droit, il faudra faire une déclaration sur l'honneur via le site des impôts en fournissant son numéro fiscal et sa plaque d'immatriculation. Après avoir dormi cinq nuits devant le Conseil d'État, les 300 migrants ont été mis à l'abri. Ils ont regagné ce matin le campement d'Ivry-sur-Seine, c'est dans le Val-de-Marne. Depuis vendredi dernier, ces jeunes étaient installés dans le cœur de Paris pour réclamer leur prise en charge et l'accès à un hébergement d'urgence. La Chine annonce un allègement général des règles anti-Covid. Le régime souhaite ainsi apaiser la colère populaire et redresser son économie. Dix jours après une vague de manifestations d'une ampleur inédite, dans une dizaine de villes du pays, les manifestants avaient crié leur lassitude de la stricte politique sanitaire, certains exigeant le départ du président Xi Jinping.
1: Et au programme de notre émission cet après-midi, n'est-ce qu'une question de jour avant de subir les délestages auxquels on nous prépare Écoutez.
3: Si l'État n'était pas en mesure de se préparer face à toute éventualité, on lui reprocherait et c'est normal. Mais ça ne veut pas dire du tout que nous annonçons aux Français qu'il y aurait des coupures de courant pour cet
4: hiver. Nous allons au-devant de grandes et longues coupures d'électricité, quoi qu'en dise le gouvernement et Emmanuel Macron en premier.
1: Alors, deux heures de coupure, mais quelles conséquences réelles Vous allez l'entendre pour certains, ça ira bien au-delà.
5: Nous, ce qu'on sait, ce qui est suivant, c'est qu'une coupure d'électricité... C'est aujourd'hui 6 heures d'arrêt pour nous, c'est 4000 euros un arrêt pour nous, minimum.
1: Enfin, bien sûr, on parlera d'immigration et du projet de loi à venir après le débat sans vote proposé hier. Beaucoup de réactions à ces fameux métiers en tension pour lesquels le gouvernement souhaite procéder à des régularisations.
6: Il va ouvrir un nouvel appel d'air, des gens vont venir et quand il, quand il est expliqué dans les débats, quand M. Dussop explique qu'à la fin du contrat qu'il nous aura permis an, de faire venir, d'un an, et il, il, le, il, le titre ne sera pas reconduit, mais, mais peu importe, ils seront là.
1: Vous l'aurez compris, la question n'est plus tellement si, mais quand Quand aurons-nous donc les premiers délestages et où d'ailleurs On va en parler avec Ludovic Victoro cet après-midi, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver, maire de aussi. Coubron, maire UDI de Coubron, merci à vous d'être là. Éric de Rydmatten également, ainsi que Michel Chevalet, oui. bienvenue à tous les trois. Et de l'autre côté de la table, on accueille François Pouponi, bonjour. bonjour, merci à vous également. Et Pierre Lelouch, je suis ravie de vous avoir tous les cinq en ma compagnie. Alors les scénarios de la peur, ça n'est pas pour lui, ça c'est du... Emmanuel Macron, vous, vous en souvenez, c'était hier. Eh bien, vous allez voir que cet avis n'est pas partagé par euh, beaucoup de Français dans cette émission. Alors, c'est pour quand les délestages Mathieu Rio.
7: Premier pic de consommation électrique ces prochains jours en France. Un premier demain à 19h selon les prévisions de RTE. Et un second plus important lundi prochain à midi. Avec même la possibilité d'une première alerte orange du dispositif EcoWatt.
4: Cette alerte orange, c'est en fait la répétition générale de ce que nous allons vivre plusieurs fois pendant cet hiver si les températures chutent en dessous de zéro et tournent autour de moins 4, moins 5 degrés. Là, le réseau électrique français sera sous
7: tension. Oui, il y aura des délestages, des coupures de courant. En cas d'alerte rouge, des coupures locales d'une durée d'environ deux heures pourront être organisées. Mais cet expert anticipe un scénario du pire.
4: Nous ne pouvons pas apporter les 20% d'électricité qui nous manquent de nos partenaires européens et donc il va falloir se serrer la ceinture. Nous allons au-devant de grandes et longues coupures d'électricité. Il est possible que eh bien, nous passions euh, Noël, le réveillon à la bougie.
7: Hier, le président de la République a vivement rejeté les scénarios de la peur. Il assure que la France tiendra cet hiver.
1: Michel Chevalet, Noël à la bougie. Euh, vous vous souvenez, non. il y avait l'expression qui disait « euh, Noël au pourquoi. balcon, pas cotisant ». Non mais sans rire. Non, Noël non, à la bougie non,
8: non, Attendez, soyons sérieux. Bon, J'espère je, qu'il a le sens de l'humour. Non, Pourquoi Parce que la période Noël, jour de l'an, c'est là où il y a le moins d'activités économiques et industrielles. Et donc EDF vous dira, historiquement, on a une baisse, fort heureusement, de la consommation. Donc même s'il fait froid, grand froid, ça passera.
1: D'accord, mais sur le principe même des ah. délestages, on, on y aura droit quand même cet hiver
8: Je ne peux pas vous le dire, que une... la clé, elle est double. Un, c'est la disponibilité des centrales nucléaires. Deux, les possibilités d'importer du courant, surtout du côté des Allemands. Oui. Et puis, je vais y revenir. Et puis, trois, évidemment, c'est la météo. C'est-à-dire, s'il fait très froid, ça va être difficile. Hein. Là, on va, on va vers une alerte. En, en ce moment, c'est en train de se passer. Finalement, c'est pas mal. Ça permet de, 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 de faire un bon décès, de, de, de voir là, là on est à 72 euh, mmh. gigawatts, on va monter 73, 74. Demain, on va aller vers 75, 76. 80, c'est la limite. Donc il, il risque fort d'y avoir une alerte orange. Orange, c'est-à-dire attention, si ça continue, nous risquons d'avoir des coupures. C'est tout. Voilà.
1: Pierre Lelouchois, si vous êtes en forme aujourd'hui, est-ce que les mots d'Emmanuel Macron hier vous ont énervé sur le scénario de la peur où vous avez tendance à dire comme lui que bon, bah, quand même, euh, se relaxer un peu, si deux vais... heures, c'est pas la fin du monde. Ça m'a
9: doublement énervé. Ok, et je le dis calmement d'abord parce qu'en juillet, il nous a dit exactement l'inverse c'était la fin de l'abondance. Il a essayé de préparer le pays à ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire une période assez difficile et douloureuse, avec une combinaison de facteurs compliqués comme l'inflation, le Covid, la guerre, une période très dure. Et le job du président, c'est de préparer. Le... Ça, j'avais compris. Là, je ne comprends plus. Euh, je ne comprends plus ce qu'il dit. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'en fait, il est en train de refiler le bébé aux citoyens en leur disant Bah oui. c'est votre faute. Maintenant, euh, la responsabilité est dans votre camp. Attention à vos boutons, le col roulé, le machin. C'est vous qui êtes responsable. C'est lui qui est responsable. Ça. Attends. Le gouvernement Hollande qui a décrété qu'il fallait fermer 14 centrales nucléaires, pas moi, hein, c'est lui, euh, avec ses alliés écologistes, malheureusement. Celui qui ferme Fessenheim, je l'ai dit sur ce plateau, je me souviens le jour où Angela Merkel a dit, à François Fillon, Premier ministre, et à moi, il fallait qu'on ferme Fessenheim, on lui a dit non. C'est pas moi qui ai fermé Fessenheim, c'est lui. Bon, à partir de là, on est dans une situation où nous ne sommes pas prêts. Il y a une guerre. On a voulu être solidaire des Ukrainiens, donc on a arrêté d'importer euh, oui, du gaz. On a voulu être solidaire, très bien, mais on n'est pas prêt. Donc à la fin de la journée, c'est quand même le politique qui est responsable. Merci. Là, il est en train de transférer le ballon au niveau des, des pieds des citoyens. Et c'est pour ça que je suis doublement en colère. Un, hein, parce qu'il se contredit. Parce qu'il oui. est en train de refiler le bébé aux citoyens français, alors qu'il est lui responsable.
1: François Poponi, en un mot, il y a une forme d'amnésie quand même chez lui, où on met un peu tout ça sous le tapis et on se fiche de. J'étais un peu étonné de sa
9: sortie, parce que enfin,
4: depuis trois semaines, son gouvernement nous prépare. Faites des expériences, regardez, voilà comment ça peut se passer, voilà ce qui va y arriver. Bon, voilà. Donc ils ont préparé effectivement l'opinion. Mmh. Il, il a, il a surréagi, en disant Mais c'est quoi ces scénarios catastrophes Parce que si. Alors, soit il a raison, lui, et ça passe. Bon, soit ils se trompent et dans 15 jours, lorsqu'il y aura les premiers délestages, on va dire mais, mais à quoi ils jouent bon. Non, là, je pense qu'il y, y a un peu un vent de panique au niveau de l'État parce que je dire, son gouvernement, depuis trois semaines, a le même discours en disant Attention, attention. Ce qui était une manière de préparer l'opinion et de leur dire Soyez raisonnables. Si on fait des efforts, on peut passer. Là, on a un double discours et les gens ne comprennent plus. Quoi.
1: Alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'implications pratiques, certaines même auxquelles on ne pense pas d'emblée, d'autres euh, qui sont euh, évidentes, bien évidemment. Le transport des élèves. Alors, ça reste un casse-tête pour beaucoup d'élus locaux. D'ailleurs, j'aimerais bien votre, avoir votre sentiment, juste après euh, avoir entendu ce responsable de euh, l'Association des maires de France. Pour lui, la clé, c'est l'organisation en amont lorsqu'il s'agit d'élèves.
4: Contrairement aux, aux, aux communes urbaines, il y a donc les élèves qui se, qui se rendent donc dans les établissements scolaires donc par, par le tram ou, ou par le bus. Nous, on a besoin d'organiser le transport scolaire. C'est toujours compliqué, puisque les parents travaillent. Et si on n'est pas prévenu en amont, on ne peut pas assurer non plus la restauration scolaire. Il peut y avoir un petit traumatisme quand même, parce que si, si les enfants ne, ne sont pas dans des conditions donc, optimales, sont perturbés par la nouvelle organisation, donc il faut que, que nous soyons donc, en capacité d'accueillir ces enfants dans de, dans, de, dans de bonnes conditions. Donc, à nous aussi, donc, de pouvoir mobiliser le personnel communal bien en amont.
1: Alors, c'est ça dans la phrase qui est importante. Il dit « à nous de savoir mobiliser adéquatement nos agents municipaux ». C'est quoi à vous, euh, bon. euh, qui êtes à la tête d'une ville de alors, 5000 habitants, alors, alors, votre plan Déjà, vous, vous avez tous
10: les deux raisons. J'irai plus loin, c'est du mensonge, hein, complètement du, du chef de l'État. Il faut que ça s'arrête un peu. C'est-à-dire qu'il nous envoie tous les ministres. Mais là, ça va au-delà. Nous, on a été convoqués en préfecture hier. Que les préfets nous disent, j'ai là la chronologie du plan, okay c'est-à-dire qu'on va tout s'appliquer. On le saura à la veille, à 17h, si vraiment il ferme. Mm -hmm. Comment on voulez, dans une mairie, la veille à 17h, qu'on puisse... en Alors qu'est-ce qu'on va faire Les parents, ils ne vont pas savoir on va être obligé de fermer l'école parce qu'il n'y aura pas de cantine, on ne peut rien chauffer. Ils vont tous venir, les parents, l'école est fermée parce qu'il n'y a pas de chauffage. Ce n'est pas seulement les citoyens qu'on reporte, c'est sur les maires. Alors qu'on ne s'est jamais servi des maires, les quoi. Comme ils n'y arrivent pas là-haut, ils se rendent compte qu'on va aller voir les maires eh oui. avec des dotations globales de fonctionnement qui diminuent. Là-haut, on ne va pas faire votre boulot. Vous vous êtes trompés. vous n'avez pas anticipé, vous n'avez rien appris. Et on savait que ça allait arriver. Alors maintenant, on a un président de la République qui dit « calmez-vous, ça n'arrivera pas ». Et les services de l'État me convoquent là et me convoquent dans dix jours. Qui ment ?– Mais une fois, on peut aller dans le même sens. Les ARS appellent les
4: pharmaciens en disant « on va sûrement euh, couper ». Et donc, euh, comment on fait pour les stocks de, de, de médicaments qui sont au froid Il enfin, y, 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 y a un problème technique.
1: – Mais surtout qu'on n'a pas de calendrier de où on coupe et quand on va couper. Encore... Alors voilà ce
9: si qu'ils nous demandent. – C'est ça misage... est aberrant en fait. – Pardon ?– Parce que c'est ça qui est aberrant, vu la localisation de nos centrales nucléaires… Le système avait été conçu sous Mesmer, à l'époque Pompidou. Là, il y a peu d'implantations dans le pays. Donc, en fait, c'est assez régional. Si on fait aujourd'hui on dit plus coupures, on dit délestage. Bref, si on fait ah, non, des coupures, fait. autant essayer d'organiser ça de, au plan régional et de monter en amont pour que les autorités locales puissent gérer. Mais là, c'est un peu comme l'auto, ça peut tomber sur n'importe qui et à n'importe Mais... quelle heure. Et là, ça devient paniquant. Donc c'est là que le président est complètement à contre-pied. Mais... La panique, elle vient de la désorganisation du truc. En plus, vous avez quelqu'un comme Véran. Il n'y avait pas de masque. Et ensuite, il n'y avait Mais pas de problème d'essence. Et ensuite, il y a plus de... Personne ne le croit. Donc,
3: il y a, il y a, un, il y a un méga est ils ont, problème. Est-ce qu'ils ont, ont cramé leur
1: capital confiance, Éric de oui, Matten C'est un peu ça, la ben, question aujourd'hui. C'est vrai,
3: que vrai. Mais d'un autre côté, là, on est en train de se dire est-ce qu'on va avoir le pire, si vous voulez Moi, hier, j'étais avec les, les patrons euh, euh, du MEDEF. Hein, ils étaient réunis par le MEDEF. Il y avait les patrons de l'énergie. Ils étaient quand même plus confiants. Parce que euh, c'est pas. On a un peu fait peur à tout le monde pour que les gens se mobilisent. La, peur, la preuve, c'est que Eco-Watt a tout de suite été euh, souscrit. Il y a plus d'un million de personnes aujourd'hui. Comme ça, ils seront prévenus à 17h, effectivement. Donc, ils peuvent s'organiser la veille. Euh, si vous avez effectivement une école qui est fermée, bon, je pense que les gens aujourd'hui peuvent recevoir un SMS de l'école. Enfin, déjà, quand ouais. il manque un élève, quand il manque un professeur, les élèves, vous savez, on, on prévient tout de suite. On est quand même. Moi, je suis un peu quand même surpris parce qu'on prend les gens un peu pour des idiots, si vous voulez. On est capable de s'organiser à moins qu'il fasse moins 15 degrés. Hein, euh, euh, ce n'est pas impossible, hein, Michel. S'il fait moins 15 degrés au mois de janvier, là, on aura un vrai problème. Mais apparemment, et j'ai entendu hier que tous les modèles météo sont faits déjà pour janvier, il ne devrait pas il va y avoir d'énormes coups de froid. C'est ce que j'ai retenu il y a la réunion on du on va Médale, parler de votre dada. De et de, euh, et de RTE.
1: Merci. Michel, on va parler de votre dada, les transports. On nous dit, enfin, on a cru comprendre que ce serait plus compliqué à la RATP qu'à la SNCF... Si jamais on coupait en Ile-de-France, qui n'est pas du tout acquis, pourquoi, pourquoi la RATP La
8: RATP, ce n'est pas le centre de, de, du monde, c'est le centre de la France. Les villes ont chacune leur compagnie de transport. On prend la RATP, parce que c'est même l'agglomération parisienne, et ça consomme à peu près l'équivalent de la ville de Nice, la RATP. Alors D'abord la SNCF. La SNCF, le gros consommateur de courant, bon, c'est la traction électrique, c'est le TGV. Mm -hmm. Un TGV fait les autres de grandeur. Hein. Que vous, vous ayez, même mm -hmm. une, quand vous avez une rame, quand elle démarre en accélération, il y a 400 tonnes à, à tirer, 800 tonnes quand elles sont accouplées. Mm -hmm. ben là, c'est euh, 8000 chevaux. Enfin, les chevaux, enfin, disons 8000 kW. 8000 kW pour une rame. Hein, c'est le premier gros client industriel mm -hmm. de, DF. Enfin, de, de RTE. RTE. Je sais RTE. Mais c'est géré
1: directement par RTE. Alors, ça, la on, clé. on y
8: arrive. Alors, le courant. Très haute tension est fournie par RTE directement par les gros câbles qui est derrière vous à la SNCF, à des gros, à des gros postes de, 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 de transformation. Alors, il y en a un certain nombre le long des voies, vous avez vu, le courant c'est 63 000 volts ou 400 000 volts. Voilà. Là, le long des voies, vous voyez de temps en temps, tous les 30-40 km, il y a des postes de transformation pour alimenter la caténaire. Et on l'alimente soit en 25 000 volts alternatifs, soit sur les vieilles lignes, les grosses caténaires. 1500 volts continu, Voilà. Ça. Donc c'est RTE. Et donc, comme RTE est le fournisseur, directement, c'est pas Enedis, il n'y aura pas de, pas, pas, pas de coupure. Sauf qu'il y a une trentaine de sous-stations qui sont encore alimentées par Enedis. Donc peut-être là, mais tout ça, c'est un peu interconnecté tout de même. D'accord. Mais les
1: tramways, par exemple, des îles moyennes Alors, on y arrive.
8: Alors, les tramways, attendez, alors, maintenant, on arrive. RATP. OK. Allez, allez, alors, RATP. Je crois vous ne voulez pas y les Paris, mais... Non, non, mais il y a <rire> des tramways à Grenoble, des tramways à Nantes, des euh, fort heureusement. Alors, la RATP, c'est différent. La RATP est alimentée <rire> également par sept 7, 7 autour de Paris, gros postes très haute tension, qui aussi sont alimentés en 225 000 volts. Et ces postes vont alimenter ce qu'on appelle des sous-stations qui vont fabriquer le courant 750 vols continu. Voilà. Sauf que, sauf que là, l'alimentation, certains sont LEDIS. Donc, il y a des risques. Mais eh savez-vous, savez, savez l'économiste savoir, mm -hmm. la RATP n'est pas alimentée par EDF. La RATP a signé des contrats, vous ne savez pas ça, avec une, une, une firme autrichienne et une firme allemande, les contrats. Hein, J'ai vu ah, ça. Donc, les contrats ne sont pas ça vous surprend Donc c'est une incidence. Ben ouais. Les contrats, bah ouais. donc logiquement, ils sont en dehors de, du réseau et dites de, de, de coupures.
3: Incroyable. Bon. C'est comme les stations de ski, hein. si vous avez des coupures dans les téléphériques.
1: Ouais. <rire> on va parler aussi des implications, la chaîne du froid, les éleveurs laitiers. Alors ça, on n'y avait pas pensé. Mais euh, tous ceux qui font euh, des laits euh, ou des fromages euh, non pasteurisés, bah, quand, quand, quand ils n'ont pas d'électricité oui. pendant deux heures, les leurs produits sont prendre... tout simplement périmés. <rire> euh, J'ai juste le temps de vrai. vous passer l'extrait de ce, cet éleveur laitier, qu'on a entendu d'ailleurs, on l'a entendu un la petit écriteur de à ce qu'il disait, sur euh, les fameuses deux heures qui se transforment plutôt mmh. en six en ce qui le concerne.
5: Nous ce qu'on sait, ce qui est suivant, c'est qu'une coupure d'électricité, euh, c'est euh, aujourd'hui 6 heures d'arrêt pour nous. Si c'est une coupure de 2 heures, on a 4 heures derrière pour vidanger, nettoyer, désinfecter, restériliser. C'est euh, 4 000 euros, un arrêt pour nous, minimum. Mais c'est aussi euh, qu'est-ce qu'on fait de nos salariés pendant ce temps-là. Les produits qu'on va perdre, c'est tout ça. Donc euh, une vraie question autour de ça, c'est comment ça va s'organiser
1: des le fromagers, un, hein les pharmaciens, le les bouchers. Ouais. En gros, on leur dit à tous, débrouillez-vous. Enfin, on se fiche de vos stocks et de, et de ce que vous aurez produit. Mm. Un peu bah, ça. Je ne vois,
9: vois pas très bien comment faire autrement. Dans la mesure où l'État a été un prévoyant au niveau de la fourniture d'énergie, maintenant on est en train mm -hmm. de gérer les conséquences. Donc il va y avoir probablement des retombées sur les compagnies d'assurance, donc sur les primes d'assurance, parce que ce pas franchement des philanthropes. Donc ils vont oui, oui. rebasculer le coût de, de, des assurances, oui, les les, mm. bien sûr, sur les, sur les euh, contractants. Et puis il y a les, les individus. Il y a combien de gens à la campagne qui ont des des congélateurs pour garder leurs aliments à chaque fois il y a des coupures on ne sait pas comment vous organisez ça donc ça tient, il, y a, hein. il y a les entreprises les agriculteurs, les petites boîtes il y a énormément de gens qui vont se... les boulangers, vont avoir des problèmes c'est pour ça que je crois que euh, une partie de la solution c'est d'organiser euh, les, les stages, région par région de façon à ce que les gens se préparent mais encore une fois je n'ai pas du tout l'impression que ce soit fait comme ça on parle de délestage, mais c'est un peu au hasard. C'est ça euh... qui est paniquant pour ouais. beaucoup de gens. Si, on, si en amont... Euh, on explique aux gens qu'à telle période il risque oui. d'y avoir, c'est ce qu'ils savent de se préparer. sera difficile. Se
1: se on pense aussi Il va falloir se munir en cash, parce que quand vous voulez aller faire mmh. vos courses et que c'est bloqué pendant deux heures, pas possible de payer sa carte bleue. Pas possible, euh, de, pas possible de produire
4: bleue. pour les entreprises qui, pour les, de l'industrie, pas possible de vendre pour les commerçants. Oui. Donc c'est une partie de l'économie, enfin une, partie, une grande partie économique, qui va s'arrêter pendant deux heures, on sait pas. Et donc ça commence à être un vrai vent de panique. Et Je reprends l'exemple du pharmacien que je connais bien qui a dit « Mais moi, qu'est-ce que je fais avec les produits qui doivent rester au froid pendant un certain temps, à la fin, on est obligé de les jeter ?» Il a dit à l'ARS « Est-ce que vous me payez des produits Est-ce que ce que, que j'ai acheté comme stock, vous me levez ?» Bah, écoutez, ça, on n'en sait rien, on verra, on n'a pas réfléchi. Ouais, ouais. Voilà, mais, mais c'est des, des, des sommes et des sommes qui vont s'additionner. Et c'est comme quand le gouvernement a décidé de fermer les, les commerces, par exemple, dans le cadre du Covid. Les assurances ont dit, ah bah, c'était pas prévu, donc on vous indemnise pas. Donc il a fallu payer des indemnités spécifiques payées par l'État pour dire, bah, on, on vient vous aider en solidarité, etc. Voilà, et donc, c'est des choses qu'on va découvrir. Mais les, les commerçants, enfin, les entreprises sont extrêmement inquiètes en disant, mais où on va et qu'est-ce qu'on fait Sans parler, alors, l'autre sujet aussi qui paie un vrai vent de panique chez les Français, c'est les téléphones et les gens qui disent, mais moi, ma mère, mon père, ils sont seuls avec leur téléphone, ils pourront pas le charger, ils pourront pas téléphoner. Les voilà. Et donc, c'est les réponses qu'il faut apporter. Moi, je partage ce que dit Pierre Lelouch. Et ce qu'ils font au gouvernement, c'est qu'il apporte des réponses très vite. On prend l'histoire des, des, des personnes qui sont je crois sous les a pas les sur le téléphone. Hein. La Première ministre a dit on va aller les visiter. Bah oui, mais si on va les visiter et qu'ils n'ont pas d'électricité pour avoir des
9: respirations, et ça leur fait une belle jambe. Un Donc c'est des réponses pragmatiques que veulent les gens. Allez, un petit mot. Un, un, un mot, il y, a, il y a plein de pays au monde où il y a sans arrêt des coupures électriques. Oui, enfin, en Afrique, au Moyen-Orient, ailleurs. Bon, oui. Les gens s'organisent depuis longtemps. Non. Il y a des générateurs. Non, moi je suis étonné que depuis des mois qu'on qu qu annonce ça, moi j'ai annoncé ici au mois de juin qu'il y aura des coupures, parce que c'était évident. Bon, où sont les générateurs pour les endroits sensibles, pour euh, certaines... Oh, colonies, les pour les hôpitaux, non, je ne sais pas. Est-ce qu'il y, est qu y a des... Les hôpitaux, oui, 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 oui mais, mais, Il y a priori, c'est prévu. Les groupes électrogènes, c'est les, les hôpitaux, ah, c'est prévu. prévu. Eric,
1: Eric mmh. doril euh, votre chronique écho, c'est maintenant l'heure, <coughs> on va reparler de la SNCF, c'est parti. Mmh.
0: Regardez votre programme avec Samsonite Proxys, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Alors c'est un peu la journée de tous les dangers à la SNCF, parce que ça va passer ou casser en termes de négo pour Noël. On va savoir à quelle sauce on est mangé.
3: Bah oui, écoutez, c'est une journée difficile, je voulais vous en parler, parce que la SNCF négocie actuellement, enfin les syndicats sont avec la SNCF à la direction, et on peut vraiment dire que si ça ne passe pas, les demandes de, de, de hausse de salaire, ça risque de casser, ce sont les NAO, vous savez, les ce sont les négociations annuelles obligatoires. Alors en fait, les syndicats mettent la pression maximum, parce qu'ils ont compris le système, ils ont fait plusieurs grèves à chaque fois au moment des discussions Salarial, et ça a marché. Hein. Euh, la précédente grève au mois de juillet avait permis d'obtenir 3,7% de hausse. D'ailleurs, je précise que ça avait coûté euh, quand même assez cher à l'État. Un milliard. Hein. Ça avait quand même coûté très très cher. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, euh, les syndicats disent simplement 3,7% obtenu en juillet, c'est pas suffisant. On a une inflation qui est à 6 ou 7% sur 12 mois à la fin de l'année. Donc, on veut obtenir cela. Il y en a même qui demandent plus. Hein. Ils demandent un 13e mois parce qu'à la SNCF vous n'avez pas de 13e mois. Il y a les primes de fin d'année, mais il n'y a pas de 13 Mois. Vous avez également les profits qui, sont, qui vont être très bons cette année. Au premier semestre, la SNCF a quand même gagné un milliard d'euros. Mais donc tout ce est... qui est
1: intéressant non, mais La part...
3: combien de dettes C'est ça, oui, ça mais on ne parle pas des dettes, on parle des résultats, mais, <rire> mais vous voyez, les syndicats ils mettent la pression. Et puis surtout, ils voient arriver euh, la réforme des retraites, et ils se disent que là, euh, tout est réuni pour avoir un climat social extrêmement euh, tendu. Ils sont même prêts d'ailleurs à rejoindre les cheminots, euh, les, les contrôleurs, vous savez, qui ont prévu de faire grève à la fin de l'année, hein, les week-ends du 24, 25 et du 31 décembre. Donc ça risque d'être effectivement très chaud, c'est aujourd'hui que ça se joue.
0: Merci beaucoup, c'était la chronique. C'était votre programme avec Samsoni Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
9: Tu sais,
1: il tu, nous
0: reste tu, quelques minutes. Tu sais
9: minutes. ce qu'il faisait hier Macron, ouais. hier, euh, à, à, à Tirana ouais, Il était au
0: sommet que des Pays je connais, ouais.
9: où il a vu l'ancien clochard qui est habité sur le pont, qui est aujourd'hui Premier ministre, euh, mm -hmm. Monsieur Edi Rama, qui parle français, c'est un ancien peintre, mm -hmm. euh, complètement givré, qui est... Qui est euh, euh, Président de l'Albanie. Tu sais ce qu'il a été faire hein Ils ont été distribués un milliard d'euros à une bande de mafieux balkaniques qui ont organisé un, un trafic de migrants, de 150 000 migrants cette année, qui rentrent sans visa à l'aéroport de.
1: Via la Serbie, à l'aéroport de Belgrade. Et donc on va parler. Carnet
9: de tchèque. Un thème. Compte, en Alors, il fait,
1: il fait son propre programme. C'est extraordinaire, Pierre Lelouch. Il va éditorialiser cette émission. On va vous inviter plus souvent. Non, je mais on va, franchement, gentiment. on a préparé un thème qui va vous inspirer, je vous ah. assure. Peut-être même vous rappeler des souvenirs. Parce que figurez-vous que cette semaine, on remettait les prix de l'humour en politique. Ah bah j'ai eu, moi ce je... prix ah, là. Ah vous l'avez eu Ben bah ouais. voilà, vous avez pu nous raconter. Alors cette année, le lauréat, ben bah, c'est euh, le député PCF, Fabien Roussel, qui a notamment dit ceci. La station d'essence, ça tombe bien hein, en ce moment. Et le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer. Mais il y a plusieurs mentions spéciales. Allez, on va vous montrer le grand prix du jury qui est décerné à Nicolas Sarkozy. Pour cette phrase, ce n'est pas parce que tu achètes de la peinture, une toile et des pinceaux que tu deviens Picasso. Valérie Pécresse, elle a pris mes idées, mon programme, et eh là, ben, elle a fait 4,8%. Ouch, ça fait un peu mal. Et puis, quand même, mention spéciale pour Edouard Philippe. Euh, vous allez le comprendre. Euh, juste après, on va voir sa réaction après cette petite phrase. Il faut une certaine audace pour que quelqu'un qui a été battu à une élection qui était candidat puisse penser qu'il sera élu à une élection où il n'est pas Candidat, évidemment, il faisait référence à Jean-Luc Mélenchon. Écoutez ce qu'il a dit quand on lui a décerné le prix.
4: Et je voudrais aussi remercier Jean-Luc, euh, sans quoi euh, rien de tout cela n'aurait été possible. <rire> j'ai avec euh, Mélenchon euh, des désaccords euh, euh, anciens, euh, manifestes, euh, euh, évidents et, et probablement irréductibles, mais j'ai pour Jean-Luc une certaine forme d'estime euh, et d'affection. Et, euh,
9: et d'une certaine façon, je préfère ça que le contraire. Merci beaucoup.
1: Applaudissements. <rire> Alors Pierre Lelouch, pourquoi vous avez récompensé, vous
9: ah, Moi, j'avais sorti une phrase qui est à l'époque où Ségolène Royal était candidate à la présidente de la République contre Nicolas 2007
1: Sarkozy. donc, Ouais.
9: Elle avait dit qu'elle ne elle, elle voulait pas construire de porte-avions, qu'elle voulait donner euh, cet argent pour faire des écoles, quoi, quoi, des chèvres, enfin, quelque chose. Et j'ai dit... La royale veut couler la marine.
1: Oh, Mais... pas mal. Mignon. Ah, oui, oui, c'était bien oui. senti. J ai, j ai Et un... vous, François Pouponi, on vous a déjà décerné un prix Non, non, euh, celui-là, ce non,
9: non, je... non, 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 je n'ai
4: pas eu.
1: Mais il y, y, y a des hommes politiques qui vous ont marqué, mm. euh, c'est-à-dire euh, hommes ou femmes politiques, dont vous pourriez dire aujourd'hui vraiment lui ou elle, il était très, très drôle.
4: Ah oui, le plus drôle que j'ai lu, c'est André Santini. Oui, c'est ça. Le ah, Santini, c'était. Ah oui. Et, ah, bah, et, oui. et, et Santini, bon, bon, on était... — est, André Santini. Et, on, on Santini. On était. On était, est tous les deux. Haut. Et donc, quand il était à l'Assemblée, on se mettait sur. On faisait un peu comme au village. On se mettait sur un banc et on voyait les gens. Et, et là, il y avait. Et là, il distribuait les costumes. Et là, j'avoue que c'était.
1: Vous n'avez plus jamais quitté cette place quoi, ah non dit, ah, jamais avez <rire> toutes les sessions.
9: On buvait ses paroles et ses. c'est
10: quand même Churchill. Pardonnez-moi.
1: Ah oui, mais bon, ça ah, nous concerne bon, un petit bon, peu moins. Oui. Ludovic Victor mmh. un petit souvenir. Dans, un petit souvenir. Euh, Déjà,
10: Santini, il est toujours là. Hein. Il oui, est bien loin bien, de sûr. la métropole oui, oui. et il nous fait tout le temps au temps marrer. Et ça, c'est important. Euh, je vous rappelle quand même Georges Marchais. Moi, quand j'étais jeune, je m'éclatais. Quand on disait Liliane, faites les valises, on rentre à Paris. Mmh. À cause <coughs> de François Mitterrand, qui avait, qui avait foutu en l'air tout le temps. Ah oui, réunion. Vrai, il y a un extrait, Mais euh... enfin, les commun... Mais il faut qu'on soit marrant, qu'on fasse sourire. Je veux dire, dans un monde commun, si le politique veut être élu, il va falloir qu'il déconne un peu plus. D'accord Et là, pour l'instant. Enfin, qu'il fasse ouais, qu sourire un, un peu, peu les gens. Efficace. Quand j'ai déconner, il déconna Je suis d'accord avec vous, mais qu'il nous fasse sourire, ah bon hey, un peu de sourire. Non, ça Michel, serait... vous en avez fréquenté beaucoup métier, des politiques, non, une phrase pas ou, du ou tout. un personnage
1: qui vous a marqué. Non, mais
8: je, je, je fais un renfort. Non, j'en ai pas fait. Non, vous avez fréquenté. Mais euh, j'ai bon. fait mon service militaire avec André Santini. Ah, <rire> ah. Alors, oui, avec des Et déjà, déjà dans les chambres, on gardait les dépôts d'essence à la Courneuve, Vous voyez, avec des fusils de 17... 17 Oh, c'était l'état attentat d'Ouest et donc il y avait Santini qui animait les nuits les nuits de garde déjà. Voilà.
1: C'était la petite parenthèse détente, on s'interrompt quelques minutes et puis on va, on va revenir pour parler du projet de loi immigration. Je vous en doutais, ça aura du mal à passer notamment avec la droite à tout à l'heure.
9: André, il était président à vie du
1: Il est 16h et il est temps de retrouver Michel Dorian pour le JT. Bonjour Michel.
5: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Une quarantaine de personnes interpellées après la victoire du Maroc hier en huitième de finale de la Coupe du Monde. Victoire qui a provoqué des scènes de liesse partout en France mais aussi d'importants débordements comme ici à Paris sur les champs élysées où des dégradations sont à déplorer sur certains commerces. Nous ne sommes pas en train d'annoncer qu'il y aura des coupures cet hiver. Les mots d'Olivier Véran qui tentent de rassurer les Français. Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé après le Conseil des ministres. Il précise pour revenir sur les annonces de ces derniers jours que si l'État n'était pas en mesure de s'y préparer, on lui reprocherait. Eh bien le secteur des transports s'y prépare justement. Les opérateurs s'organisent face aux possibles délestages cet hiver. Si les métros seront épargnés, les tramways risquent en revanche de s'arrêter et la circulation des trains devrait être affectée. Regardez ce sujet de Quentin Gribel et de Aminata Dem.
7: Des délestages éventuels organisés pendant les pics de consommation de 8h à 13h et de 18h à 20h. Au moment même où les franciliens sont les plus nombreux dans les transports, les métros et tramways étant gérés par la RATP, certaines lignes pourraient bien être mises à l'arrêt.
8: La RATP, c'est tout de même beaucoup plus sensible. L'alimentation étant différente, le risque de coupure est à mon avis beaucoup plus important pour le métro et pour le tramway. Mais, mais, mais la RATP, dans les sous-stations, est équipée de gros groupes de diesel de secours. La SNCF,
7: plus gros consommateur d'énergie industrielle, devrait être moins touchée par les éventuels délestages, n'étant pas alimentés par Enedis.
8: Ils sont essentiellement alimentés en très haute tension par RTE. Et donc, étant alimentés directement, je voudrais dire, du producteur au consommateur, sera risque fort peu d'être
7: impacté. Un recensement des points sensibles du réseau est en cours et doit permettre d'établir des scénarios. Les coupures d'électricité pourront toutefois mettre à l'arrêt les ascenseurs ainsi que les escaliers mécaniques.
5: Dans le reste de l'actualité, troisième et dernier jour de grève en Iran. Si les magasins sont toujours fermés, les manifestations se poursuivent. Et malgré la répression, les contestations ne cessent de gagner du terrain. Il s'agit de l'une des grèves les plus suivies dans le pays depuis des décennies. La Chine relâche la pression face à la vague de contestations importantes des dernières semaines. La Chine a annoncé ce mercredi un allègement général des règles sanitaires contre le Covid-19. Une décision qui met fin à l'essentiel de la politique zéro Covid en vigueur depuis bientôt trois ans. La Chine était l'un des derniers pays au monde à l'appliquer. Sarah Varni.
0: C'est un souffle de liberté pour les Chinois. Depuis ce matin, le gouvernement assouplit sa politique anti-Covid. Parmi les nouvelles règles, les personnes infectées mais asymptomatiques devront simplement être isolées à domicile. Les tests PCR seront exigés uniquement pour les écoles, hôpitaux et maisons de retraite. Les confinements seront limités et seront levés si aucun cas n'a été enregistré pendant cinq jours. Un soulagement pour la population.
1: « Notre vie et notre travail sont devenus plus pratiques maintenant parce que nous n'avons plus besoin de tests Covid-19 négatifs pour entrer dans les immeubles de bureaux. D'un autre côté, comme les gens ne font plus de tests, s'il y a quelqu'un qui est infecté, nous ne le saurons pas à temps. Je crois donc qu'il y a des avantages et des inconvénients
0: à cette politique. » Un allègement qui survient dix jours après une vague de manifestations, un mouvement inédit depuis les mobilisations de Tiananmen de 1989. Dans plusieurs villes du pays, les manifestants avaient crié leur lassitude de cette politique sanitaire stricte. Cette annonce, une manière pour le gouvernement chinois d'apaiser la colère et de relancer son économie, pénalisée par les confinements à répétition et les tests PCR à grande échelle. Un revirement qui semble mettre fin à la politique zéro Covid en rigueur depuis trois ans en Chine, l'un des derniers pays au monde à l'appliquer.
5: Et puis Volodymyr Zelensky, personnalité de l'année 2022 pour Time magazine. Que la bataille pour l'Ukraine suscite de l'espoir ou de la peur, Volodymyr Zelensky a galvanisé le monde d'une manière que nous n'avions pas vue depuis des décennies, a écrit le rédacteur en chef du Time en 2021. C'est l'entrepreneur milliardaire Elon Musk, patron de SpaceX et de Tesla, et qui a racheté Twitter depuis, qui avait été distingué. Voilà pour l'actualité, la suite des débats de 90 minutes info avec Nelly Denac et ses invités.
1: Merci beaucoup, Mickaël. Et euh, à plus tard sur, sur l'antenne, toujours en compagnie de Ludovic Victoro, François Poponi et euh, Pierre Lelouch. Aujourd'hui, on, on va revenir euh, au projet de loi sur l'immigration qui a été présenté hier à l'Assemblée nationale. Mais le début des hostilités, vous l'avez compris, ce sera au mois de janvier, euh, avec un débat déjà très clivant pour un texte jugé flou, parfois contradictoire. On va y revenir largement. Et dans ce contexte, je vous propose d'écouter le diagnostic et même le pronostic en l'espèce euh, d'un ancien patron des services secrets un pronostic assez choc, mis en image et en lumière par Vincent Farandège.
7: C'est un tableau très sombre que dresse Pierre Brochamp. Fort de son expérience au sein de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, l'ancien ambassadeur français expose son analyse de l'immigration dans l'Hexagone. J'estime que de tous les défis qu'affronte notre pays, l'immigration est le seul qui menace la paix civile. L'immigration exerce sur l'ensemble de notre vie collective. Un impact transversal que je tiens pour globalement négatif. Pierre Brochamp pointe le vivre ensemble, impossible selon lui. Les sociétés multi sont toutes vouées à se déchirer. Nous ne sommes pas plus malins que les Libanais ou les Yougoslaves pour faire vivre ensemble des gens qui ne le souhaitent pas. Pour l'ancien patron des services secrets, il faudrait diviser l'immigration légale par 10, diviser par 20 ou 30 les visas accordés aux pays à risque la fin de l'acquisition automatique de la nationalité et supprimer toutes les prestations non contributives.
1: Pierre Lelouch, il a raison.
9: Alors, moi j'ai lu ce texte hier soir. Je l'ai vivement recommandé à un certain nombre de mes amis. Je connais euh,
5: Pierre oui, Brochamp, bien
9: sûr, il était euh, en charge de nos services secrets euh, pendant la période où même j'étais au gouvernement. C'est quelqu'un de à la fois très discret et très compétent et très remarquable. Et ce texte est remarquablement écrit et il dit en tout point ce qui est en train de se passer. Ce que moi-même, j'avais essayé de dire et d'écrire au fil des années, il, a, il le fait de façon très ramassée et très grave. Et à mon avis, il a complètement raison sur le diagnostic. Euh, et le point essentiel, c'est que euh, cette immigration est absolument hors contrôle aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses de dévoyées, y compris le plus récent, c'était le droit d'asile et le sauvetage en mer, qui sont complètement dévoyés. On a une immigration de masse qui se situe autour de 420 000 personnes par an, l'équivalent d'une grande ville française tous les ans, avec des gens qui ont pour caractéristique principale d'être d'une autre culture, d'autres religions, bien souvent absolument pas adaptées à notre société, ni au niveau d'éducation. Et ça crée, naturellement, des diasporas qui sont en, en séparation euh, avec la, la, la France, avec le territoire national. Toutes sortes de problèmes d'insécurité, de friction permanente et un déclin graduel du pays. Oui, c'est un constat grave, mais que tous nos concitoyens devraient lire.
1: Et ceux qui ont des
9: arguments contre feraient bien d'avoir de vrais arguments contre.
1: Ludovic Toro, il dit qu'il faut diviser par 10 l'immigration actuelle. En gros, ce qu'il dit, la dernière phrase qu'on a citée, où on le cite sur le multiculturalisme, ça bat en brèche complètement ce que pense la gauche aujourd'hui du multiculturalisme ouais, ça... et de la chance que représente une immigration.
10: Ce qu'il a dit est important sur une phrase une immigration qui veut s'intégrer. Une immigration qui ne veut pas s'intégrer, bah ça aboutira au problème qu'on a aujourd'hui. Alors, il compare toujours des autres immigrations, mais qui sont complètement intégrées, qu'elles soient polonaises, qu'elles soient italiennes. Ils sont différentes. Oui, ils sont différents, mais ils se sont intégrés. Là, on a un problème d'intégration et de communautés en fait, qui vivent ensemble. Ils refont leur pays en fait, dans des quartiers. Allez dans les quartiers de région parisienne, vous avez une tour où il y a des Marocains, une autre, c'est ça, ils refont. Donc c'est la fin de l'intégration. Si vous voulez donner la possibilité à une communauté de venir dans un autre pays et de recréer son pays dans un autre pays, vous aboutissez à ça. Et c'est la fin de l'intégration. Quand,
9: quand vous pensez qu'hier, à la suite du match avec le Maroc, les champs élysées ont été pris en état. La capitale de l'Europe a été à feu et à sang, Bruxelles. Nice a fait l'objet de violences. Et Amiens, la ville de naissance du président de la République, a vu le drapeau de la République remplacé par le drapeau marocain sur la mairie de la ville. Bon, là, on est dans quelque chose qui n'a rien à voir avec le football. C'est de la revendication, de la revanche à l'état brut contre la France, contre l'Europe. Et, et les manifs que l'on voit aujourd'hui... À... C'est très intéressant ce qui s'est passé aussi à Doha... La totalité du monde arabe, c'est la revanche contre l'Occident. On est, on est devant ça. Pour des gens comme Brochant ou moi, qui ont été au Liban, qui ont vu les guerres en Proche-Orient, en C'est ça le clash des de on est, on, on est en plein dedans. C'est du Huntington bah, qui est je, en train je, de se je
4: je produire Je pense qu'on a, on a deux, deux problèmes, effectivement. Il y a toute l'immigration post-coloniale que l'on a été incapable de gérer. Et effectivement, un certain nombre de jeunes de, issus de, ces, de cette immigration-là sont dans une revanche vis-à-vis de la France. La France l'aurait est redevable de quelque chose, il faut qu'elle paye. – que Certains enfin, ont nourri. Comme tous les élus et le savent. Oui. Oui. – oui. Moi régulièrement, je demandais à ces jeunes, dis-moi combien ça coûte, on paye l'addition, parce qu'à chaque fois c'était, oui mais vous nous devez, oui mais on veut ceci, parce que, parce que vous devez, non on ne doit rien, bon okay. donc il y a cette immigration. Et puis maintenant il y a une nouvelle immigration, qui vient d'Afghanistan par exemple, ou autre, parfois du Pakistan, avec des populations qui arrivent avec leur mode culturel oui. et qui ne viennent pas pour s'intégrer. Ils viennent pour certains pour, pour le guichet le guichet et puis pour faire du business. Pour, pour, pour... Mais, mais à côté de ça, on ne les accueille pas non plus. Oui. Ils viennent, ils sont là, on ne leur explique pas les règles et donc ils, ils reproduisent règle. ce qu'ils sont capables de faire. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Et ça, le, le fait que la France n'est pas capable droit. depuis 40 ans de gérer son immigration, de l'assumer on arrive à une situation qui est... Vous avez dit quelque
10: chose de très important, on ne leur donne pas les règles. Ben non. Donc ils font leurs règles. Ben, si vous donnez à personne les règles, ils vont temps. les faire eux-mêmes. Ah, Donc ils vont a... aller dans un territoire où il n'y a pas trop de règles, parce il y en a quelques-uns, et ils font leurs règles. Vous, savez, vous savez ce qui est frappant, quand on
9: parlait tout à l'heure des, des jeunes marocains Moi j'étais au Maroc récemment, je vous assure que la conduite des jeunes marocains au Maroc n'a rien à voir avec ce qui se passe en France. L'idée d'envoyer des mortiers sur une voiture de police au Maroc, ouais. c'est impensable. Même pas D'organiser de, de, des, des manifestations violentes ou de planter des drapeaux ou faire quoi que ce soit comme ça, dans leur pays d'origine, impensable.
1: Donc on en revient à l'autorité.
9: Juste, juste une ouais. sur la ghettoisation et la communautarisation,
4: c'est la France qui est responsable.
10: Oui, bien sûr.
4: C'est la, 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 la manière dont on a attribué les logements dans les quartiers, parce que c'est les bailleurs sociaux, les préfectures, qui ont ghettoisé. Ce n'est pas cette communauté qui se réveille en disant « moi, je vais aller oui. là-bas », même si elle recherchait de la proximité avec des gens issus de la même migration. Mais souvent, la manière dont la France a peuplé ces quartiers, à, à travers les bailleurs et la préfecture, est responsable. Alors, oui. on les a ghettoisés. Ils se sont regroupés en communauté et après on comprend pas. Alors on va, va faire
1: d'autres réactions. Vous connaissez tous l'avocat Thibault de Montbrial. Pour lui, euh, l'idée là de régulariser les travailleurs sans papier dans les, les métiers en tension, euh, ça ne va faire couvrir un peu plus la brèche, le fameux appel d'air. Écoutez.
6: Quand le gouvernement propose de créer un nouveau titre de séjour sur les métiers dits en tension, quel que soit le sens exact de, de, de cette expression, eh bien en réalité il va ouvrir un nouvel appel d'air, des gens vont venir et quand il, quand il est expliqué dans les débats, quand M. Dussop explique qu'à la fin du contrat qu'il aura permis an, de faire venir oui. d'un an, et il, il, le, il, le titre ne sera pas reconduit, mais, mais, mais peu importe, ils seront là. Donc, retour au problème précédent. Ceux qui voudront rentrer chez eux, rentreront chez eux. Mais ceux qui ne voudront pas rentrer chez eux, ne rentreront pas chez eux. Donc, en, fait, en réalité, on va créer un nouvel appel d'air sans avoir réglé euh, la question du retour.
1: Élémentaire, mon cher Watson
6: non, Oui, non, c'est même pire
9: que ça. Reprenons.
1: Mais il ne sera pas d'accord. Il paraît qu'il qu y a des
9: métiers sous tension. Il y a 5 millions de chômeurs en France. Il y a plusieurs centaines de milliers d'offres d'emploi non satisfaites. Commençons par faire travailler ceux qui préfèrent rester chez eux parce qu'ils n'ont aucune raison d'aller travailler. Article 1. Article 2. Nos concitoyens savent-ils que la moitié, je dis bien la moitié des immigrés en France, ne travaillent pas. Ne travaille pas. Troisièmement, savent-ils que sur les 270 000 visas légaux donnés chaque année, à peine 14% viennent travailler. 14% viennent travailler. Tous les autres viennent, soit pour des histoires Au de familial. reprise Soit, soi-disant, pour des études diverses et variées, soit pour des raisons humanitaires. Donc, l'idée sur laquelle l'immigration égale travail en France est une Parce que l'immigration choisie, Le niveau de chômage des immigrés vous en France,
10: c'est 30% comparé à... J'ai été sur le site du ministère du Travail qui liste les 30 métiers qui sont, soi-disant, euh, demandeurs. Le premier... Technicien en mécanique, dessinateur en électricité, règleur, ingénieur, géomètre, couvreur, technicien, chef de santé, tuyauteur, infirmier numéro 12. Je crois pas que l'Érythréen monde... sera parfait pour ça. Mais ça voilà, charpentier, euh... Regardez cette liste de 30 du ministère du Travail et on va m'expliquer comment on va pouvoir intégrer dans ces 30 des gens qui, élancent n'ont pas de Donc 30% n'ont jamais été à l'école. Je veux vous, dites, après, vu, vous
1: après, pas du tout d'accord avec toi. Non, mais ce que je veux dire par
10: là, c'est que. Les métiers
4: dont on parle, c'est beaucoup la restauration. Bon. C'est. Euh, si on ne régularise pas un certain nombre de travailleurs qui sont dans ces quartiers, on ferme les restaurants.
9: Oui, mais attention, je, je, je François, je... attention. Ah, mais une réalité. Cette régularisation, elle existe déjà oui, dans les textes. mais là, il va falloir il passer est... à une Non, attends, il, il est, est d'ores et déjà possible. C'est pour ça que je parle de fumisterie. Les textes disent qu'aujourd'hui, une personne irrégulière en oui. France, qui a été là soit 3 ans, soit 5 ans, peut avoir une régularisation oui, une par le familiale. travail. Non non non. On Non la on va laisser vous voilà, ouais. répondre. On va être obligé de faciliter
4: encore plus la régularisation d'où ce projet de loi on va être obligé. On va être obligé. C'est exactement mais, non, ça. C'est-à-dire qu'il y a système... il sont... y a des gens qui ne sont pas régularisables dans les textes avec les textes actuels qui travaillent ici Non mais et cela il on ne peut pas les expulser. Il y a même ce qu'on appelle les ninis, ceux qui sont ni régularisables ni expulsables.
9: Ils sont là, ils travaillent. Donc à un moment, il n'y a nous, pas besoin mais... d'une loi nouvelle qui va créer un appel d'air pour, pour Régler Donc, les problèmes, de surtout régularisation si ce métier en tension. Elles existent
10: déjà oui, dans les terres Si vous avez, de... si vous Allez, avez le un titre de séjour le hein. à quelqu'un qui a un métier en tension, au bout d'un an, comme vous disiez, s'il n'est plus en tension ce métier, on fait quoi de cette personne Mais c'est ce qu'il disait, il faut, il les, reste quand même. faut les garder. Non, ah, reste. définitivement. Donc, c'est mais... plus la loi qui est prévue. Non, mais c'est parce qu'ils n'arrivent pas à appliquer la loi qu'ils trouvent une loi pour. qu'elle existe, les oui, elle existe. Je répète. Et bien, Donc, Donc, ce projet loi, c'est un aveu
1: d'échec, Mais bien sûr. Sur les ce
4: débat sur les régularisations, ça ne peut
9: pas dire tout est le contraire de tout. Vous avez vous-même dénoncé dans les mêmes termes oui. que moi une immigration non contrôlée. Et maintenant vous mais... venez au secours d'un texte qui, est, qui est complètement. Non, non. Je viens pas au secours. Bizarre. Non mais je dis qu'il y a dit... deux solutions.
4: Soit on est capable de les renvoyer ah, chez enfin, eux, il... et on le mais... fait. Soit on n'est pas capable, il est sans fin. Mais c'est sans fin dans ce cas-là. Dans ces cas-là, c'est sans fin. Plutôt que de laisser des gens, entre guillemets, qui sont ni régularisés, ni renvoyés chez eux, c'est
1: logique, c'est la logique dans cet aveu d'échec
4: ou dans cet échec. Mais c'est le débat qu'il y avait eu à l'époque avec Mitterrand et Chevènement en disant vous vaut mieux régulariser.
9: Il avait
1: régularisé. limite. Quelle
10: limite Il n'empêche qu'on n'aurait
1: peut-être pas pu en arriver là. Alors, pas tous en même temps. S'il vous plaît, on s'entend vraiment plus. Et je pense que de l'autre côté de l'écran,
9: c'est encore pire en fait. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On ferme les frontières.
1: Patrick, Stéphanie. Le Patrick Stéphanie, lui aussi, il un rayon en matière oui. d'immigration. On a travaillé ensemble. Euh, J'imagine bien. Euh, écoutez ce qu'il disait sur euh, la fameuse euh, idée de Gérald Darmanin concernant la maîtrise de la langue.
10: Qu'on puisse mieux contrôler le regroupement familial. Ça, c'est le premier enjeu. On a un deuxième enjeu qui est en effet de mieux intégrer. Et pour mieux intégrer... Euh, il faut mettre en avant la maîtrise de la langue française, ce oui. que fait le ministre que... de l'Intérieur. Oui, c'est ce qu'il veut faire. Quoi, oui, hein, mais parce qu'aujourd'hui, parce qu au moment où on se parle, la France est dans une situation inouïe. On est le seul pays d'Europe oui. où on peut obtenir un titre de séjour de longue durée sans avoir passé un examen de français.
1: Et alors quoi Sinon on vous renvoie Mais qui peut non. sérieusement croire ça, Ludovic Toro Si fini, vous ne maîtrisez non. pas le français, vous n'êtes pas, pas, pas accepté
10: Mais non, mais le problème n'est pas là, c'est comme vous disiez, on est arrivé à un moment où c'est fini. On ne peut plus appliquer la loi actuelle, donc on va changer la loi, tout simplement. Voilà. Et on va faire une ouverture mais massive, que tous ceux qui vont se dire euh, qu'ils pourront dans un café, ça ne demande pas de diplôme. Tout le monde peut aller dans un café ou dans un restaurant. Vous allez les bloquer. Une fois que la loi va être mise là, tout le monde va arriver. Sur la, langue,
9: sur la langue, nous sommes le seul pays. Oui. Ils ne réclament aucun niveau de vrai. base. Ils sont dans le, ce qui s'appelle le contrat à l'insertion républicaine, le CIR. Il y a une obligation d'assister à quelques cours. Qui c'est qui contrôle mais, mais les cours sont gratuits. Dans d'autres pays, pays c'est payant. Et il y a des niveaux de contrôle. Euh, il y a le, ce qu'on appelle le A1 pour le premier papier. Mais pour avoir des longues durées, il faut parler couramment la langue. Dans beaucoup de pays, euh, comme l'Autriche, ma... que en France, où c'est complètement ouvert. Il on... y a un ou deux, deux rendez-vous à la
10: préfecture il faut que mais moi voilà. si vous ça, voulez vous a a un... imaginez mais que vous voulez vous intégrer et partir aux États-Unis est-ce que vous pouvez imaginer ne pas non. parler l'anglais non Eh ben c'est la si... même chose quand vous les intégrez c'est la moindre des choses pas le savoir écrire mais au moins le savoir parler mais... et le comprendre on... voilà on est... euh... non, mais
4: on est entièrement d'accord le problème c'est quoi c'est que on n'est pas capable au niveau européen de fermer les frontières et on, ah, veut on, on ne on ça, veut pas le faire national. On n'est ça, pas ça, capable de va, renvoyer les, les, les immigrés clandestins. Oui, mais... Et donc, à un moment, on invente, entre guillemets, les, les usines à gaz mais pour est dire ça, on, on en va aller à la, la donc, moyenne des On le fait une, tous les 20 ans. 29e
9: usine à gaz en 30 ans.
1: Allez, on va regarder une citation. Euh, on va finir ce thème sur une citation de Michel Tribala, que vous connaissez peut-être. C'est une chercheuse à l'Institut national d'études démographiques. Il y a cette. Euh, dans le Figaro, c'est une tribune qu'assine dans le Figaro cette phrase qui a retenu mon attention où elle dit l'immigration étrangère irrégulière est difficile à maîtriser parce qu'elle est la conséquence d'une politique migratoire qui n'en est pas une et qui repose essentiellement ouais. sur des droits. Est-ce bah, qu'elle a tout dit une bah, fois bon, qu'elle dit ça a, a Pour dit faire parce valoir que... ses droits, ça c'est la conclusion. Il vous suffit de mettre un pied en
9: Europe. Et une fois, une fois que vous avez mis un pied, c'est fini. Voilà. Parce que là, vous donc, êtes français, protégé par, français, par le droit en fait national santé. et surtout par le droit européen. Donc vous n'êtes plus expulsable. C'est la différence entre ce qui se passe en Europe et en France singulièrement oui. et d'autres pays où c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un titre de séjour. Oui. Si demain vous voulez rentrer, euh, vous installer au Maroc, vous allez voir à quel point c'est simple. Vous euh, savez, euh, y... mais, mais en Europe, on, est, tout est fondé... Il y, y a eu un détournement complet des règles qui avaient été construites après la guerre, qui étaient des règles pour les réfugiés politiques et qui sont aujourd'hui appliquées sans discrimination à tout le monde. Tout le monde arrive et tout le monde a droit à tout parce qu'on considère que c'est l'obligation de l'Europe. Mais c'est si dans aucun texte si
10: ni de droit interne, ni de droit Allez, interne. Vous savez, ah. le droit vous interne interne, et tout un texte qui est géré par l'Europe... Pour... Ça existe. Moi, j'ai été sur leur site. Depuis 2022, il n'y a pas une publication. Et je ne sais même pas celui le, qui a succédé sur Frontex. Vous savez. Le, le français a été viré Frontex. sans que le gouvernement français ne bouge. Oui, non, mais bien, on l'a viré parce qu'il commençait à parler trop fort et à oui, dire qu'il fallait mettre des et règles. À, et à repousser les... On peintres. le met pour mettre des règles. Il met trop de règles, on le vire. Ben, ça y est, on a tout dit. Hein. Avec le pouvoir qu'a sur les, les lois, euh, l'Europe sur l'immigration, le, le, voilà. le, le, le but, est voulu, de, la le but de Frontex. Est, Mais bien sûr qu'elle est voulue. Est voulu, Elle est assumée est par, par bon. l'Europe, totalement. Le, le but, Allez, Pierre le but Lelouch, dernier mot, s'il vous plaît. Le but de Frontex, théoriquement,
9: c'était de protéger les frontières oui de l'Europe. C'est devenu le moyen de faire entrer, d'accueillir des immigrés. D c'est là que le, le, le directeur précédent, ouais. français, qui essayait de faire son métier, a été viré, ouais. parce, qu a, parce que la Commission et le Parlement européen ouais. ont jugé qu'il y allait trop fort sur ceux qui rentraient par la Grèce. On va parler
1: d'un chanteur dont les titres nous ont tous marqués, ne serait-ce qu'un été, qui n'a pas dansé sur du Francky Vincent. Vous allez vous dire non. Je vous croirais pas. Euh, il a été nommé chevalier des arts et des lettres. Mais la polémique est vite arrivée parce que le personnage a quelques fréquentations décriées, douteuses même. Et hier, scène incroyable, il s'est enferré dans l'émission TPMP à ne pas répondre à une question qui était pourtant simple. Et à plusieurs reprises, les chroniqueurs lui ont demandé de répondre à cette question. Regardez la séquence. C'est hors la loi en fait.
2: Donc, euh, pour, pour votre gouverne, sachez que... Donc vous
1: condamnez ou pas parce que vous avez toujours pas répondu Pour
2: votre gouverne, sachez que... Vous répondez pas en fait. J'ai une, une
6: sœur qui a eu un enfant avec un juif. Mais mmh. ça, ça c'est pas de oui. droit. Oui,
1: je mange du coups oui, de séparation dans la
6: J'ai un neveu est ouais, okay, bah oui. mélangé. Non, mais c'est pas un totem. C'est hein. pas oui, un totem. Pas okay. Okay. Non, non, mais je sais. c'est pas totem. Ah oui, oui, oui. Donc oui, mais bon, répondez simplement. Je suis si vous mal
1: placé
7: déjà pour être raciste. Moi aussi, j'ai mangé du tzatziki, j'adore les fausses. Hein. Et je suis mal placé pour être antisémite. Alors pourquoi oui. vous ne condamnez pas et ça ne vous gêne pas du coup d'aller,
1: une schizophrénie d'aller dans ce bal des connelles en étant vous-même totalement non mais, contre
7: le il oh, euh, faut qu'on arrête là. Hein. Vous ne condamnez
6: qui pas l'antisémitisme, bêt... bêt... oh, monsieur Francky Vincent
1: Les millions dire... de gens et ceux qui vous ont écouté, oui. ceux qui vous, tous ceux qui vous ont écouté, qui ont écouté vos chansons, vous ne pouvez pas leur dire que vous condamnez l'antisémitisme et que vous condamnez l'antisémitisme de Dieu donné. C'est trop fort Classe, pour vous de précis. dire ça, monsieur
2: Francky Vincent. Vous
1: parce ne pouvez pas le dire
6: ce soir Le dire que je condamne L'antisémitisme Je ne pas juge. – Non, je ne juge pas les gens. – Francky,
2: ça serait bien Arrête. de non, non. dire que oui. je bah condamne l'antisémitisme. – Je le parce que
6: ça va calmer Gilles et nous aussi, ça va le détendre. – Je viens de dire que Ma sœur a eu un enfant. Non, la oui, ma un Donc, oui, ce pas la même chose. je suis
2: mal placé pour être antisémite. Est-ce que vous condamnez l'antisémitisme
11: de Dieu donné,
1: monsieur Francky Vincent Est-ce que vous condamnez l'antisémitisme et la provocation je à la haine raciale Je ne condamne donné. pas.
6: Je je pas n apprécie. N apprécie. Ne pas, pas condamner l'antisémitisme, entériner
1: l'antisémitisme. Je n'apprécie pas du tout ça,
4: Je ne condamne pas parce que je ne le répète je ne suis pas juge. Je ne juge pas les gens. Non, mais vous êtes un humain.
1: peu pénible. c'est malaisant.
4: Bah, c'est surréaliste. Enfin, -ce qu hein. enfin, voilà. Quelqu'un qui refuse publiquement de condamner l'antisémitisme, il, il, il joue sur il joue deux sur choses. Membres. Je ne veux pas condamner euh, Dieudonné, parce que je ne suis pas juge, mais il peut dire, mais je condamne l'antisémitisme. J'aurais condamné Dieudonné aussi sur ses propos antisémites. Mais c'est surréaliste. Le, le problème, c'est qu'on connaît ses positions. Enfin, Francky Vincent, son rapport euh, au judaïsme, son rapport aux femmes... Euh, enfin, Titre, le fait qu'il ait été décoré est surréaliste, quoi. parce qu'on connaît ses positions. Oui, il, ne, il, il
10: ne fait que dire ce qu'il dit. Donc, on nous, pourrait
1: éplucher un minimum. Ah, le CV et l'actualité de la mais personne. Même, euh...
10: Chevalier ouais. des Arts et des Lettres, c'est rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. Les chansons, tu veux mon Zizi, Alice, ça glisse. Oui. C'est ça le rayonnement de la France dans le monde ben, Je ne crois pas. Déjà rien que sur le choix en dehors des non réponses qu'il a fait aujourd'hui. L'aurait dû mettre de côté. Il y en a plein de chanteurs qui pourraient être là dans le rayonnement au niveau du mondial. Allez, Donc même
1: artistiquement, le choix est contestable ouais. à la base.
10: Excusez-moi. Alors, c'est un rayonnement sexuel ça et ça a à... un autre prix. Au ça a rien français. à voir.
1: Pierre Lelouch, euh, vous, a... vous découvriez la séquence ou vous l'aviez déjà je vu Je
10: découvre. Ouais.
1: Hein. J'ai vu que vous étiez un peu. Euh... Ben, Vas-y, quoi. Dis-le. Le, le type est quand ouais. même. Euh, je suis hein
9: concerné par ce type. Je suis concerné par ses chansons. et Je suis concerné que le gouvernement lui rend hommage. Bah, ouais. C'est un, un, un autre signe. Énième signe de, faiblesse. De, de la dégradation de notre malheureux pays, euh, qu'on aille décorer des gens de ce niveau yeah. euh, qui sont en plus des, des racistes, c'est complètement nul.
10: C'est un choix direct du ministre de la Culture, ouais, un bah. choix direct. C'est elle qui décide, ah oui, elle qui décide. Oui, Rima qui décide. Malade, elle oui, c'est elle qui a choisi de, de le décorer. Oui. Euh, Excusez-moi, vous êtes
9: J'aurais aimé lire son discours à elle pour savoir ce qu'elle a trouvé de génial chez ce monsieur. Et Allez, dans ses va... chansons, et dans va son œuvre. On dans... va essayer
1: de le retrouver. On vous le montrera.
0: Oui, ce intéressant. Merci.
1: On va s'interrompre à nouveau, et puis on reparlera euh, de, des délestages avec un secteur euh, auquel on n'a pas forcément pensé. Ce sont les stations-service. Elles reviennent dans l'actualité. Au-devant de l'actualité, figurez-vous que s'il y a un problème électrique... Dans un secteur où il y a des stations service eh ben des... il n'y en aura bah, oui, pas d'essence pendant deux heures. Alors j'aime autant vous dire que si vous êtes sur la réserve, vous allez passer un sale moment et un... avec une pointe d'angoisse quand même. A tout de suite. Non. De retour avec vous et avant d'entamer la dernière partie qui sera passionnante, vous allez le voir, on va retrouver Mathieu Devez pour le Flash.
2: Olivier Véran se défend d'annoncer des coupures d'électricité cet hiver. Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé à l'issue du Conseil des ministres. Dans la lignée du chef de l'État, il appelle à l'unité du pays. Selon Emmanuel Macron, les coupures d'électricité peuvent être évitées si la consommation baisse de 10%. Le procès du crash Rio-Paris se poursuit avec les réquisitoires du parquet devant le tribunal correctionnel de Paris. Une journée marquée par la colère des parties civils. Lorsque le parquet a écarté certaines fautes d'Airbus et d'Air France, les deux entreprises sont jugées pour homicide involontaire. Le 1er juin 2009, le crash avait coûté la vie à 228 personnes. Un retour en force des épidémies hivernales. La grippe s'étend, la bronchiolite persiste. La grippe d'abord, selon Santé publique France, 9 régions sont actuellement en phase épidémique. Et la bronchiolite, quant à elle, touche essentiellement les bébés à un niveau sans précédent depuis une dizaine d'années.
1: On va parler à nouveau de délestage dans cette toute dernière partie de 90 minutes info Et on accueille aujourd'hui Francis Pousse. Bonjour. Merci d'être là. Alors vous, vous êtes président national des stations-services mobilian Ça représente un parc d'environ 6000 stations en France. Tout à fait. Donc euh, hors grande surface, n'est-ce pas C'est ça, exactement. Tout ce qui n'est pas intégré. L'ensemble des réseaux,
11: y compris ce sous-enseigne, qu'elle soit euh, Total ou SO, et, et les pompes blanches qui sont en campagne, des pompes qui euh, n'ont pas de pas de marque euh, parce que de trop faible volume pour pour travailler avec eux.
1: D'accord. Alors on vous a fait venir parce qu'on aimerait comprendre aussi si les fameux délestages qu'on nous annonce en tout cas qu'on envisage, auront des conséquences sur l'activité des stations-service, parce que ça fait partie des choses qu'on fait quotidiennement quand on, quand on roule avec sa voiture. Comment fonctionnent-elles les stations Est-ce qu'on a besoin d'électricité pour pouvoir aller prendre l'essence le, à la pompe
11: ça ne vous a pas échappé qu'effectivement on a besoin d'électricité euh, et en cas de coupure euh, je vous annonce tout de suite que vous aurez une grande partie des stations de service qui ne pourront plus délivrer de carburant puisque aujourd'hui sur le réseau français, donc sur les 11 000 hein, du coup, vous avez quasiment que les stations d'autoroute qui sont protégées par un groupe électrogène tout simplement parce que ce sont dans leurs obligations de service auprès des sociétés d'autoroute lorsqu'ils signent un contrat. La majorité des autres ne sont pas couvertes euh, par un groupe électrogène parce que ce sont des investissements conséquents dont, heureusement, jusqu'à maintenant, on a rarement besoin. Donc vous aurez, euh, si vous êtes dans une zone, si la station-service est dans une zone coupée, on a dit à peu près 2000 personnes, mais vous serez sur cette station-service euh, l'incapacité de prendre du carburant. Ce qui
1: veut dire qu'on va revenir au scénario qu'on a connu il y a un mois ou deux, quand on va vous prévenir la veille ou le matin même qu'il va y avoir des coupures bah, tout le monde va se ruer en même temps vers la station concernée pour pouvoir avoir de l'essence parce que les gens seront peut-être sur la réserve à ce moment-là.
11: Alors déjà, il faudra que tout le monde soit prévenu puisque les canaux d'information ne sont pas encore très clairs. Euh, on parle pour l'instant de <rire> ce que disait Pierre Lelouch tout à l'heure. <rire> euh, il faudrait plutôt que ce soit midi euh, puisque nous, il faudra qu'on prévoie du personnel puisque euh, pour un peu que vous ne soyez pas dans les horaires d'ouverture traditionnels de la station, mm -hmm. il faut impérativement du personnel pour remettre en route la station. Ce n'est pas automatique. Donc euh, euh, ces canaux d'information, effectivement, euh, j'en ai pas bien Combien de temps il il avez-vous je... pour remettre euh, en route une station Alors, Alors s'il n'y a pas de bug informatique, si tout redémarre comme il faut, c'est très, très rapide, à peu près 5 minutes. Donc, Alors, oui. Vous avez été contacté par des préfectures en vous disant
4: attention, ça risque d'arriver euh... Alors
11: non, on a... nous, on, euh, organisation professionnelle, on est, on est en rapport euh, très couramment avec la direction générale de, de l'énergie et du climat. Euh, ces dernières semaines et ces derniers mois, on s'est parlé très souvent. Donc c'est un dossier de plus qui nous est tombé après la crise, ou pendant la crise. Et on a euh, réfléchi ensemble à ce qui se passait. Et, et j'ai informé, euh, entre autres la DGEC, qu'il n'y aurait pas possibilité de prendre de carburant sur une station qui serait concernée par une coupure.
1: Mais ça veut dire, si on est très concret, que si vous êtes à ce moment-là, j'insiste, hein, sur la réserve, <rire> je suis souvent sur la réserve par exemple, vous devrez attendre deux heures avant de pouvoir remplir votre... Votre voiture Il ne faut pas Déjà, être pressé pour aller travailler à ce moment-là
11: Il ne va pas falloir rester en réserve pendant l'hiver, hein, ça c'est important. Ça. Effectivement, si c'est une mauvaise surprise, il n'y aura, aura pas de solution. Euh, on n'est plus comme il y a 40 ans euh, où on avait encore des manivelles sur les pompes et on pouvait en cas de coupure de courant pomper, ça c'est fini. Euh, Puisqu'à l'époque, c'était plutôt courant, donc c'était une précaution. Maintenant, euh, tout électrique dans beaucoup de corps de métier d'ailleurs est, est acquis.
10: Et chez nous, il n'y aura pas d'autre solution, effectivement.
1: Lui, docteur, vous avez une réaction, peut-être une question Oui, de toute plaisir. façon,
10: là, là c'est un cas, mais vous n'allez pas vous rendre compte de comment on va fermer l'électricité s'il va se passer. Les alarmes dans les maisons vont se déclencher qu'on va remettre, il va falloir qu'on mette plus dans l'état, qu'on fasse recette. Ça va être infernal. Mais bah, chaque
1: jour, on pense à un aspect beaucoup. nouveau mais mais oui, et en fait, c'est ce bah, infini. Vous, vous savez ce qui me
10: dérange les système de chauffage mais tout, et, ils vont, les, les réparateurs qui doivent remettre tout à zéro, je crois qu'on va les appeler tous, mais c'est une utopie. Ce qui me dérange encore, est-ce qu'on n'a pas pu prévoir un jour un plan au cas où ça arriverait Tout simplement, on le savait que ça allait arriver. Et on dit que c'est la guerre en Ukraine, mais comme je disais tout à l'heure, c'est à cause de leur choix. Mais quel genre fait. de
1: plan à l'échelle nationale, Ludovic ben,
10: C'est des plans qu'on ont fait maintenant en 5 jours, on aurait pu le faire en plusieurs années, c'est tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir une coupeur de courant dans ce pays. La preuve, on dit qu'on va l'avoir. Est-ce qu'on n'aurait pas pu prévoir tout ça Et là, c'est au jour le jour, comme avec votre témoignage, qu'on se rend compte qu'on va être totalement paralysé. Cela dit, si c'est
9: deux heures, oui. ça va. Euh, les, clair. Les, les pompes sur autoroute sont, resteront ouvertes euh, dans les.. Euh... Dans les, les, autres endroits, les services de si secours sont auto-alimentés, de j'entends
11: les pompiers, les gendarmes, de Eux, manière ils générale, indépendants. Euh, ils, voilà, ils prennent, ils prennent, ils prennent ouais. leurs précautions. Euh, et c'est vrai que nous, en tout cas à côté commerce, il y a d'autres choses beaucoup plus graves. Euh, personnellement, si je perds deux heures de vente de carburant, je ne vais pas en mourir et je pense plutôt à des cas plus, plus importants. Donc effectivement, euh, on est devant un fait accompli. Par contre, euh, c'est les modalités d'information qu'il nous faut plus rapidement.
10: Euh, voilà. ne que on en revient
1: pour... à ce que tu vous dites depuis le début de l'émission.
10: Oh, allez-y, allez-y, jouez. C'est-à-dire que nous, mairie, on sera prévenu trois jours avant. C'est-à-dire on dira peut-être qu'on va fermer. D'après le préfet, trois jours avant, vu ce qui se passe, vu la température qui va baisser, peut-être qu'on va fermer, mais c'est seulement la veille à 17h qu'on euh. dira qu'on ferme.
1: Oui, ce qui est déjà un peu tard, on l'a raconté, oui. pour pouvoir se prémunir de. Pour les mairies de qui pourront mettre ça en place. Hein. Puisque, vous êtes, euh, on, on, puisque vous êtes là, et il y a beaucoup de questions d'actualité qui touchent euh, et qui concernent même indirectement les stations-service. J'aimerais vous faire réagir à la confirmation par Elisabeth Borne de ce fameux chèque de 100 euros de carburant pour 10 millions de Français. On va l'écouter et puis euh, j'aimerais voir avec vous, et parce que vous, vous êtes au contact évidemment des consommateurs à la pompe, ce que ça représente réellement à l'échelle de leur consommation. Écoutons.
11: Comme le Président de la République l'avait dit, on va continuer à protéger le pouvoir d'achat des Français, mais en ciblant davantage sur ceux qui en ont le plus besoin. Et effectivement, à partir du début de l'an prochain, on va mettre en place une indemnité carburant. Pour les Français modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller au travail, donc c'est 100 euros pour euh, à peu près la moitié des ménages. Ça représente une remise de l'ordre de 10 centimes par litre si vous faites par exemple 12 000 kilomètres par an, qui est la moyenne de ce que font les Français. Pour un
1: consommateur régulier, est-ce que c'est une aide conséquente
11: Alors, euh, la moyenne nationale de quelques kilomètres parcourus par an, c'est 15 000 kilomètres. Si euh, on rapporte euh, à une consommation de 7 litres, euh, eh bien, ça veut dire que 100 euros, c'est l'équivalent d'un an de remise à 10 centimes. En ce moment, on est à 10 centimes de remise de l'État, d'accord oui. Donc c'est l'équivalent d'un de, 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 an.
1: Ça prolonge ça, quoi.
11: Voilà. Euh, après, euh, on a tendance à penser que les gros rouleurs, euh, ceux qui font 40 km aller-retour pour aller travailler, sont plutôt dans les 25 000. Et là, il va en manquer à peu près euh, 75, 75 euros pour compenser.
1: Donc c'est bien si vous êtes un moyen rouleur, en fait. Euh, c'est
11: un moyen rouleur. Mais moi, j'ai alerté déjà le gouvernement sur un autre euh, aspect. C'est-à-dire que là, on parle du consommateur, du, du, du travailleur. Mais il y a aussi l'employeur. Et je pense au TPE, qui roule beaucoup. Aujourd'hui, on n'a pas de mécanisme qui est annoncé dans le cas où le carburant euh, continue, euh, enfin, redevienne cher, puisque heureusement, pour l'instant, ça baisse. Euh, il n'y a pas de mesure annoncée. Parce que dans une remise globale pour tout le monde, comme on a eu là, euh, tout le monde en profite. Après, pour des économies euh, que l'on peut entendre, puisque c'est 1 milliard l'an prochain contre 8,7 milliards cette année, euh, on a souhaité cibler. Soit. Alors après, euh, le, les, les 5 déciles euh, concernés, c'est peut-être pas suffisant non plus. Mais n'oublions pas les entreprises, parce que si les TPE, ça fait beaucoup. Donc
1: plaisir. il aurait fallu cibler peut-être une aide pour les TPE. Réaction peut-être avant de se quitter sur le point.
9: Oui, c'est le monde de la technostratie avec le, le monde du réel, quoi. Ouais. Euh, je comprends bien que chez Mme Borne, quelqu'un a dit « Bon alors voilà, 10 centimes multiplié par tant de mois, ça donne, euh, ça donne un chèque de 100 euros. » Mais si vous êtes à l'autre bout, dans la, dans la vraie vie, 100 euros c'est un plein et demi. Ouais. Ben, c'est complètement ridicule. Vous allez voir
1: l'effet immédiat, mais c'est... Ridicule pas... ouais.
9: Vous allez dépenser un milliard qui aurait pu être utilisé dans mille autres sujets d'importance aujourd'hui, hein. je pense y compris à, la, à notre défense nationale, pour un chèque qui n'a aucune espèce de signification qui correspond... Pour quelqu'un, même modeste, c'est un plein.
1: On est dans le dérisoire
9: Sur ça,
4: un an. On ne on enfin, va pas dire dans le symbolique, mais fait, effectivement, euh, l'aide de 8 milliards par an était insoutenable. Bon. Donc là, on commence à dire aux Français ben, ça va être un peu ça moins que pour fait. certains. Et puis bientôt, il y aura le chèque énergie, qui, le, enfin, le, 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 le chèque énergie pour faire en sorte qu'effectivement, on ne paye pas trop cher. Le bouclier tarifal, Le bouclier, pardon, ouais. qui, qui va s'arrêter aussi. Donc, 2023, moi, je suis extrêmement inquiet sur la situation économique pour notre pays et pour les Français, parce que toutes ces
10: protections qui existaient, mais qui nous ont coûté ouais. extrêmement cher, vont petit à petit disparaître en 2023. Déjà, on a zappé les retraités dans tout ça, donc on n'en rend pas l'argent, d'accord Mais je voulais dire, c'est un gouvernement de chèque. Il n'y a pas de vraie réforme. Comme ils n'ont pas réussi à, à mener des combats et à les réussir en santé, c'est des chèques. On file un chèque à l'hôpital, on file un chèque. Eh, c'est comme ça qu'on gère un pays oui. non, non, Il y aura des chèques de pain, des chèques de ça, mais c'est ça le pays moderne. Où on pays. Qu sauf qu'ils
9: sont en train de se faire rattraper par la patrouille. D'une part, parce que ce n'est pas notre modèle tout seul, oui. c'est aussi la monnaie de la Banque Centrale Européenne qui, a un à moment, faire. les autres vont dire... Peut-être arrêter de dépenser notre, notre argent. Et deuxièmement, il y a un autre gendarme qui est le FMI est qui leur fait, fait, a dit qu'il qu faut arrêter.
1: Donc, mais cherchons euh, pas ce chèque, on le paiera. Francis ça sera Pousse. les impôts euh,
10: si on rembourse un jour. Pour
1: l'instant, s'il est bienvenu en quelques mots, il est bienvenu ou euh, vous n'avez pas trop de retours sur euh, l'annonce qui a été faite
10: On n'a pas
11: trop de retours, surtout ouais. qu'on n'a pas tous les détails. Parce que par exemple, vous devez saisir une carte grise. Mais est-ce qu'il faut que ce soit impérativement une carte grise qui vous enfin d'une voiture qui vous appartient, oui. est-ce que vous pouvez aller euh, euh, bosser avec la ]prise. voiture de votre soeur? Et, et voilà, il y a encore des un imprécisions. Peu plus, tout ça. Et, 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 je pense qu'on en aura un peu
1: comme les délestages. Merci beaucoup. Vous On prie. a bouclé la boucle pour aujourd'hui. Dans un instant, punchline avec Laurence Ferrari. Je vous retrouve demain les pour une
11: rédaction. Ah bah oui.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.